0: Ya.
1: Con un país en sintonía, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Hoy es miércoles 7 de junio, vamos a hablar de un tema muy sensible porque, bueno, casi siempre hablamos de temas que no son sensibles porque nos resultan de interés. Directo, ¿Verdad? Adelante, ingeniero. Nos resultan de interés directo o indirecto de una manera u otra todos los temas de la política pública y los temas de la política internacional, los temas que abordamos de coyuntura o, o de carácter más estructural siempre tienen algún interés con nuestro devenir. Y hoy hablamos de uno en particular sensible, que es el del recurso hídrico. Es un tema que teníamos pendiente en la agenda, Boris, y que es un buen momento para evaluarlo desde la, de la perspectiva de los conocedores. Buenos días.
2: Así es, Vilma. Buenos días y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro, aquí en Radio Colombia. El agua como un derecho humano fundamental ha sido una lucha que nos ha vinculado a muchas personas y a muchos sectores durante muchos años. Es así que la provisión del servicio de agua potable y todos lo que son los servicios de saneamiento y alcantarillado son un tema en el cual en la agenda nacional no deben estar nunca fuera de la revisión permanente del trabajo que tenemos que hacer institucionalmente, comunalmente y municipalmente para garantizarle a las personas un agua de consumo de calidad en cantidad y en condiciones que permitan la competitividad y el desarrollo.
1: Sí, vamos a conversar entonces con el ingeniero Olman Vargas. Me estaba pensando que don Olman tiene pues, varios sombreros, es un hombre muy activo y a mí me gusta mucho que la gente esté siempre, siempre al pie del cañón en muchas tareas y bueno, desde que dejó la dirección ejecutiva del Colegio federado de Ingenieros y Arquitectos ha estado muy activo. Hoy, como representante de la Asociación Costarricense de Recursos Hídricos y Saneamiento Ambiental, nos acompaña de nueva cuenta aquí en Hablando Claro, tanto como con el ingeniero Rafael Murillo, que es director de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, a quien no teníamos el gusto, pero que nos complace mucho que también nos acompañen esta mañana. Don Olma. ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
3: Eh, muy buenos días, doña Vilma, Boris, Rafael y a todos los radioescuchas y la gente que nos ve por redes sociales. Un gusto estar por acá y, bueno, también vengo con el sombrero del de Colegio de Ingenieros Civiles. La asociación, de hecho, la Asociación Costarricense de, de y Recursos hídricos y Saneamiento Ambiental es una asociación adscrita al Colegio de Ingenieros Civiles. Uh -huh. Y con ese, por eso ese, por esa acá.
1: pasión no la deja. <risa> esa pasión no, no, es, la tiene con usted.
3: Ahora estamos tratando de, de trasladar un poco la, la experiencia nuestra, más bien hacia generaciones más jóvenes, muy comprometidas, muy buenas, por cierto, y, y estamos pues en ese
2: momento. Qué bueno. Eso es lo que hay que qué hacer. Eso bueno, es lo que hay que sí, hacer, don sí, Bueno, sí, claro, Hay
1: que ir preparando el camino para dejarle esta feta a la gente joven que tiene, eh, pues... No tiene todo a la expertiz, la experiencia y la sabiduría, pero bueno, están súper bien preparados y si yes. tienen pasión, pues es el momento de hacer esa tarea, eh, bueno, inherente a la naturaleza humana y los efímeros que somos. Don Rafael, mucho gusto de conocerlo. Rafael Murillo, director de la Escuela de Ingeniería Civil de la UCR. ¿Cómo le va?
0: Encantado. Buenos días, doña Vilma, Boris, Olman y, y a todas las personas que me escuchan. Muy buenos días. Un placer estar por acá y, y construir con un granito de arena, de arena, perdón, a este esta discusión tan importante sobre lo que es el recurso claro.
2: piedras es lo que hay que poner en esta discusión don Rafael y don Olman bueno. lanzan ustedes verdad un, un comunicado conjunto a la ciudadanía en torno a que pongamos en discusión qué está pasando con el Instituto Costalicense de Acueductos y Alcantarillados y la provisión de este servicio público esencial uh -huh.
1: tal vez explicar por qué justamente poner el foco sobre el tema de acueductos y alcantarillados, ¿verdad? Para algunas personas puede ser algo así como eh, pues la institución que maneja eh, el agua eh, y que ha sido eh, fundamental, claro, cualquiera lo puede entender, pero tal vez no eh, el concepto mismo de la rectoría y por qué lo que está pasando en acueductos es tan determinante.
3: Sí, bueno, no sé si, qué está pasando. No sé si, Rafa, quisiera empezar con un poquito más macro lo que es la problemática del agua y después yo puedo entrar ya un poquito en lo que es la institución. Vamos. Sí, no, Rafa.
0: Eh, vamos a ver, lo primero que hay que entender desde la perspectiva del agua es que nosotros nos abastacemos de dos fuentes principales, subterráneas o, o agua superficial. El agua superficial, ¿verdad?, de lluvia... Eh, nuestro país es muy muy diverso, gracias a Dios, tenemos muchas eh, variaciones, tenemos variaciones espaciales, ¿verdad? cuando llueve en el Caribe no necesariamente llueve en el Pacífico, cuando llueve en Liberia no está lloviendo en Pérez Celedón, eh, y así sucesivamente. Entonces tenemos variaciones especiales eh, espaciales en una misma época, por ejemplo, el día de ayer no necesariamente llovió en todo el país. Una y la otra es una variación temporal. ¿Qué significa eso? Que llueve más por lo menos en el Valle Central, en septiembre, octubre, noviembre, tradicionalmente. ¿no? Mientras que en el Valle Central, la época seca, este, se centra en febrero, marzo, abril. Pero si nos vamos al Caribe, a Limón, por ejemplo, la época seca es octubre. De ahí que los carnavales estén en octubre. ¿no? Y la época lluviosa, este, más bien es cuando está lloviendo en cuando, es a perdón, de año. cuando está lloviendo en nuestro sí. en nuestro sector ¿verdad? entonces hay variación espacial y temporal, ¿qué significa eso? que hay mucha abundancia de agua pero no necesariamente en el momento en que la tenemos ¿no? aunque la queremos, perdón, la ocupamos ¿no? octubre podemos tener mucha agua en términos de lluvia pero este, nos sobra no podemos utilizarla toda, pero en noviembre ya hacia noviembre, enero, febrero, empieza en escasera en el Valle Central. Igual hay variaciones en el agua subterránea. ¿no? no tan marcadas, pero igual hay estacionalidad en el agua subterránea. Entonces, eso significa que tenemos que planificar muy bien su uso. Tenemos que básicamente trasladar agua, en términos este, sencillos, por ponerlo en una forma, trasladar agua de septiembre, octubre, noviembre, en el Valle Central, a enero, febrero, marzo, si queremos aprovechar esa eh, esa agua de escorrentía ¿no? lo otro que también hay que entender que la problemática del agua se nos puede presentar en tres grandes eh, llamémosle fases ¿okay? tenemos agua de lluvia o sea, escorrentía, inundaciones urbanas inundaciones tenemos este, agua residual ¿no? y tenemos agua potable todo es el mismo recurso solo que lo estamos aprovechando y, este, finalmente, ya me refería a la parte de cantidad hay otro factor muy importante y sobre todo cuando estamos hablando de agua potable es la calidad del agua podemos tener mucha agua pero no necesariamente con la calidad adecuada y eso nos genera una limitante o, o unas fronteras del desarrollo este, que son importantes de considerar no todo el agua
2: del desarrollo de la salud pública, don Rafael
0: correcto, don Boris, este, no todo el agua a pesar de que podamos tener cantidad va a ser o va a tener las condiciones de calidad adecuadas y eso hay que tenerlo en términos macro o entenderlo muy bien para poder este, manipular un recurso que como bien dicen, implica salud pero también implica desarrollo económico y sustento de vida porque al final les cuesta Somos alrededor del 90% de agua todos nosotros
1: en general, eh, bueno, muy pertinente el, la contextualización de algo que, que todos debemos o deberíamos saber, ¿verdad? Eh, y que es así a lo largo de todos, eh, de todas las décadas, de todos los tiempos, ¿verdad? Entonces, ahí planteamos por qué hoy particularmente tenemos un, digamos, un punto de dolor sobre la gestión del recurso hídrico, entendiendo que fuimos muy exitosos en el manejo y en la provisión de abastecimiento de agua en parte significativa del territorio nacional, no así en la parte de saneamiento, eh, pero que hoy tenemos una circunstancia particular. Entonces, ¿cuál es esa circunstancia particular? para asegurar la provisión de este servicio esencial porque vemos el tema desde lo que sucede en la en la gestión de acueductos y alcantarillados que es algo así como un poco uh, opaco poco poco um, público en términos digamos del debate de, de, del país
3: sí bueno ahora sí entramos como usted bien dice en el tema de la institucionalidad verdad a partir, digamos, de la de la reflexión inicial que, que indicaba el ingeniero Murillo, este, la institución a cargo del agua, y, y, y hablo de la institución porque es la principal, es el ente rector, pero en realidad, en este momento, y ahora más adelante vamos a tocar el tema, hay un montón de gente claro. involucrada en esto, ¿verdad? Ya no es solo el agua, ahora uh -huh. están dos mil y pico de asadas, está la SPH, otra serie de, 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 de cómo se llama entidades público privadas que tienen que ver con el recurso hídrico y, y eso hace que el sistema se haga mucho más complejo. Pero digamos a partir de una rectoría base que, que tiene el Instituto de de Productos Alcantarillados, pues entonces hay dos, dos temas muy importantes, si tenemos que trasladar esa agua de la época lluviosa a la época de verano porque nos va a hacer falta, entonces tenemos temas que tienen que ver necesariamente con captación y temas que tienen que ver con distribución. Uh -huh. más allá de, de, del, del tema tercero que también anotaba Rafa de la calidad del agua entonces ¿qué es lo que sucede? ...que a nivel institucional... ...lo idóneo hubiera sido... ...que en, en muchos años atrás... ...desde muchos años atrás... ...la eh, institución rectora... ...en este caso el AIA... ...hubiese tenido una planificación... ...ordenada en el tiempo... ...de cuándo se iban a ir necesitando... ...los recursos hídricos... ...en función también del crecimiento... ...de las poblaciones... ...del crecimiento poblacional... ...del desarrollo socioeconómico... ...y de cuándo va a ser el momento... ...en que vamos a necesitar el agua... ...que de alguna manera... ...hemos tenido que captar en otros momentos... ...y eso desgraciadamente no se ha dado. Yo creo que y para ser justos, la única institución que a lo largo de muchos años ha podido mantener una planificación en ese nivel, en otro tema, que es el tema de energía, ha sido el ICE. Uh -huh. El ICE fue desarrollando proyectos a lo largo de muchos años y que iban tomando en consideración las necesidades que se iban, que se habían estado planteando. Tal vez eso ha, ha cambiado un poco en los últimos años, pero digamos a lo largo de muchos años el ICE fue un verdadero ejemplo de planificación a nivel institucional. No es así el caso de la EAA. Y no por falta de planificación en el sentido estricto del desarrollo de proyectos. Precisamente, uno de los problemas que tenemos en este momento, y por eso el llamado, y contestando un poco su pregunta, doña Vilma, es que se han... Este, planificado una serie de proyectos que son muy, muy importantes y muy necesarios, pero el problema es que por A, B o C razones, porque normalmente la mayor parte están diseñados tienen incluso los financiamientos no se han llevado a ejecución sí. y han empezado a pasar los años y han empezado a pasar los años este y eh, ya ahora hay algunos de esos proyectos que son absolutamente sí. urgentes, sí. iniciarlos porque es más son proyectos que ya debieron de haber entrado a operar sí. y, no, no, no. Ni, y ni siquiera este, hemos los hemos iniciado y precisamente ahí nace ese llamado
2: Sí, no vuelvan a nada más un poco para, para poder contextualizar porque es una institución que la conozco bastante porque es un tema que siempre me ha interesado mucho este siempre ha sido muy compleja la rectoría del tema de agua en el país, a partir de un proyecto que se llevó a cabo con respecto de las asadas, que es uno de los componentes importantes, también las municipalidades y otras empresas públicas que prestan esto, ya hay un número determinado de asadas, son 1.381 a partir de un proyecto en el cual se categorizaron ellas, se dieron indicadores y se clasificaron, ¿verdad? Entonces, ya han habido esfuerzos, como usted bien lo dice, han habido un montón de proyectos de inversión que quedaron listos, casi por el orden de los mil millones, si le restamos los 500 millones de uno que ustedes hacen ahí, un apunte muy importante que es el proyecto Orosi, que están paralizados. Ha sido siempre una institución compleja. Bueno, muy compleja por el servicio que presta. Pero, ¿qué es lo que está pasando ante ese llamado que ustedes hacen, eso de esta paralización de una serie de proyectos en agua potable, en alcantarillado y en saneamiento que se han detenido en la institución?
3: Sí, bueno, para hablar específicamente de de cómo se llama, del tema del proyecto, eh, que se llama quinta ampliación, lo que se conoce como y 2, sí. que es un proyecto fundamental. Es sí, uno a de ver, los... sí. todos,
1: tal vez creo que aquí los ustedes tres saben de qué están hablando, y los demás todos uh -huh. no sabemos. ¿Cuál es el proyecto ROSI? Porque es que vamos perdiendo un poco, este eh, eh, entre tantos argumentos, verdad el ojo del asunto. Eh, usted dice que no es tanto planificar sino falta de ejecutar entonces están hablando de uno mm. en particular que es el Dorosi, que es que es muy importante es de dónde a dónde va, a qué gente abastecería esa gente está sufriendo hoy insuficiencia para situar en las necesidades eh. del que está escuchando sí,
3: tal vez entonces le voy a poner en contexto sobre todo los tres principales proyectos exacto, que están sí, exacto. porque incluso cada uno de los proyectos tiene diferentes este, líneas de trabajo, ¿verdad? Hay, hay en este momento tres proyectos que están establecidos dentro del AIA y que es una urgente necesidad desarrollarlos. Uno es el proyecto que se llama Proyecto de Emergencia, tu misma palabra lo dice, que es el desarrollo de una determinada cantidad de pozos en el área metropolitana para tomar agua de esos pozos hasta llegar a un caudal que se espera sea aproximadamente de, de 1.500 y nos decía un día estos el, el presidente ejecutivo del AIA que ellos esperan poder llegar hasta 2.500... 2.000 perdón, litros por segundo, este, tomado de los pozos directamente. Entonces, ese proyecto ya se inició desde hace algún tiempo, pero va muy lento y apenas no ha llegado ni siquiera como a un 50% de desarrollo. ¿Sí? Ese es un proyecto que se llama de emergencia, que supuestamente ya para este momento debió haber estado terminado. ¿Terminado? Terminado, sí. ¿Y que se grupos pozos? No, un grupo importante de
2: pozos. Ah, okay. Son como seis proyectos de esos. Don no, Olman, ¿verdad? Que es importante que se inician con la sequía del 2018.
1: Pero, pero perdón, sigamos el, el hilo para entender los otros proyectos, para okay. ver si, si nos... El segundo bueno, es el proyecto de emergencias, que son varios proyectos ahí adentro. Pozos, pozos. Para
3: el desarrollo de pozos, para tomar agua subterránea, para Ajá. poderla utilizar. El segundo proyecto, ese proyecto se llama RANK, que es un proyecto para... Este, aprovechar lo que se llama el agua no contabilizada hay una cantidad muy importante en el desarrollo del, del acueducto de agua potable de fugas, de pérdidas de gente que está pegada de manera ilegal que se ha llegado a considerar incluso que eh, se está perdiendo casi hasta el 50% del agua que pasa por el acueducto entonces ese proyecto está diseñado para recuperar la mayor parte de toda esa agua que se está perdiendo, agua no contabilizada, y volverla a meter dentro del, dentro del sistema, dentro del acueducto para poder aprovechar y, y recuperar una cantidad de agua que se llamémoslo de esa manera, que se produce y se pierde. Ese es el segundo proyecto, el rank, que es RANK. rank de agua no contabilizada. Y el tercer proyecto, ahora sí, es el proyecto eh, que se conoce como quinta ampliación, Oroci II. El proyecto Oroci es un proyecto muy importante que se desarrolló hace muchos años y que abastece una cantidad muy importante del agua del área metropolitana. Ya se sabía que en determinado momento con el desarrollo poblacional y todo eso iba a hacer falta y entonces se diseña un segundo proyecto este que es Oroci II, ¿verdad? El quinta ampliación por las ampliaciones anteriores que había tenido el proyecto Oroci pero que desgraciadamente este se había conseguido un crédito para el proyecto. No se, no se logró negociar en el año anterior, en el 2022.
1: ¿Cómo no se logró negociar?
3: Eh, creo que las autoridades de gobierno en ese momento, las que estaban en el área, no le dieron la importancia necesaria y no negociaron el crédito y el crédito quedó en un estado como de... Como, no, no recuerdo cuál es la palabra técnica correcta ¿cómo? de la tenencia. Sí, <risa> quedó ahí latente pero se perdió totalmente la continuidad que se traía ahora hay que renegociar empresa,
1: era un empréstito internacional y tenía sí. que pasar a la asamblea
3: legislativa y todo eso no pasó ahora hay que retomarlo creo que la, las nuevas autoridades de la IA el, el ingeniero Alejandro Villanueva lo tiene claro y está en la mejor disposición de retomarlo, pero perdimos un montón de meses muy, muy varios.
1: En el marco de esto hay que establecer, ¿verdad? Eh, que yo me quedé muy sorprendida a propósito de este programa, de hacer una contabilización que nadie puede terminar de hacer, de cuánta gente ha ido o cambiado, porque en el digamos, telón de fondo, ha habido una cantidad enorme, vamos a hacer una pausa y regresamos con eso, de cambios y de reestructuración en el Instituto de Acueductos Alcantarillados, de modo que han cambiado las presidencias ejecutivas, la gerencia, la subgerencia, las direcciones, que ahora ya no se llaman subgerencias, se llaman direcciones, en fin, hay una eh, enorme eh, eh, conversión en la institución que es poco conocida, en realidad por lo menos este es lo que lo que me señalan, pero que también está siendo parte de ello eh, de, de la complejidad del, del problema de modo que me dice que el nuevo presidente ejecutivo yo digo, bueno, el, el último será
3: eh, lo, lo nombraron hace no sé, un mes y medio exacto,
1: el último, que es exactamente como empezar de nuevo eh, vamos a la pausa y ya, ya regresamos Colombia en sintonía 8 o 21 de la mañana el, los ingenieros iba a decir, el no, no los ingenieros civiles don Olman Vargas y Rafael Murillo nos acompañan esta mañana ah, estamos conversando acerca de lo neurálgico que resulta agilizar proyectos mmm, que fueron planificados en su momento algunos tienen eh, todo para empezar otros entiendo que no sí. eh, para paliar el problema del abastecimiento de agua, porque ya no se trata de sufrir racionamientos en época seca, sino que entran las lluvias y el racionamiento o las problemáticas de abastecimiento permanente continúan para la gran área metropolitana, pero también para otras partes del país. ¿Es así, don Rafael? Así para es, retomar señora.
0: luego lo que veníamos hablando. Sí, señora, sí, eso es correcto. Hay zonas que, fuera de la gama, ¿no? Este, la mayoría, de hecho, los acueductos están fuera de la gama, las asadas, eh, que sufren también de, de desabastecimiento ¿no? por la época seca, que a veces se extiende más como sucedió este año. ¿no? También hay que considerar lo que comenté, la estacionalidad de la, del agua subterránea es más lenta y si han habido periodos secos, pues se van a manifestar y van, por decirlo de alguna forma, a entrar más tarde eh, a plena capacidad a los pozos. Entonces, eh, es, es una situación que estamos viviendo, eh, incrementada no, so por, no solo por planificación, sino también por las condiciones climáticas que, que se están modificando constantemente.
1: Uh -huh. Gracias, don Rafael. Volviendo al tema de, de la reestructuración, reestructuración parcial, parcial de acueductos y alcantarillados, eh, hemos tenido en estos meses de, de en, esta, en esta administración prácticamente dos presidentes ejecutivos tres gerencias porque lo, es, cuesta determinar eso pero vi a un eh, dirigente sindical hablando de ello, de, de la propia acueductos, tres gerencias eh, un cambio de las sugerencias a direcciones, en fin, una reestructuración en proceso que no se conoce bien eh, y no sé de qué forma esto está este cambio constante de autoridades, de, 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 de sentido común, pareciera que esto afecta bastante el, el, el accionar de una institución, pero este cambio constante sí si está, eh, digamos, abonando a la gravedad del problema, don Holman
3: sí, bueno precisamente esa es una de las motivaciones principales que yo creo que como colegio y como asociación de recursos hídricos hemos tenido, en el sentido de que eh, nosotros pues, no nos vamos a meter en el tema de la reestructuración, no es nuestra competencia, para eso están las autoridades correspondientes, pero sí entendemos, como usted bien dice, que un proceso de reestructuración normalmente trae atrasos, verdad, eh, detiene una organización mientras se hacen las, las partes nuevas y los cambios y los ajustes. Y sí nos asustamos un poco al oír que va de nuevo una reorganización en el sentido de que se le por ponerle toda la atención a la reorganización se dejen de hacer o de llevar adelante los proyectos que estaban esperando, que están esperando y que son absolutamente necesarios. Entonces un poco el llamado que estamos haciendo en el comunicado va en esa línea. Bueno, si se necesita hacer una reestructuración por las razones que sea una más, ¿verdad?, de tantas que se han hecho, pues que se haga y, y, y nosotros como... Como colegio no nos vamos a meter en ese tema. Pero por favor no detengan los proyectos. Por favor no detengan la ejecución del de proyecto de emergencia, del de proyecto RAN, la, reor, el, la reorientación del proyecto de quinta ampliación, de, de Oros y dos, porque eso son absolutamente necesarios. Ya deberían de estar entrando en operación y ni siquiera los hemos iniciado. Y, Oros y dos, por ejemplo, es un proyecto que necesita de, de ¿cómo se llama?, de expropiaciones, ¿verdad? de toda una, una uh, complicación tiene una ventaja y es que hay una parte del proyecto que eh, se podría iniciar por ahí, que se desarrolla en terrenos del ICE y eventualmente eso puede facilitar por lo menos el iniciar con esa primera parte ¿Pero no pero, está pero,
1: financiado?
3: Este, bueno, No, no este está, momento,
2: está paralizado el, el empréstito de 500 millones de dólares este es el empréstito que, con el BCIE para ese proyecto,
3: reiniciar toda la negociación sí. de financiamiento. Don Olman y don Pero Rafael. Hacerlo,
2: sí, claro, don Olman y don Rafael. En ese acercamiento que ustedes están haciendo con las autoridades, dice usted que encuentra buena voluntad el nuevo presidente ejecutivo, don Alejandro Guillén. Pero obviamente, como usted bien contextualiza, estos tres proyectos ya estaban avanzados, ya tenían un camino recorrido. ¿qué les responden ellos respecto de que se lleve por un lado esta reestructuración parcial, pero que no se detenga la, el camino que deben seguir y sobre todo la recuperación de, de oros y y la quinta ampliación que debe tener?
3: Sí, yo, yo creo, para ser claros, que a raíz precisamente del pronunciamiento nosotros eh, tuvimos o recibimos en el Colegio de Ingenieros Civiles la visita del ingeniero Alejandro Guillén la semana anterior este y él fue claro en que compartía la preocupación y que él tenía claro la urgente necesidad de ir en el desarrollo de esos proyectos. De hecho, hablamos de otros que ahora también podemos hablar porque también está el tema del saneamiento. Uh -huh. y Hay otros proyectos de, de agua potable que es, es un empecito del BCIE, que es para varias ciudades específicas y que también está prácticamente tenido, aunque está finan financiado y, y están en los diseños. Pero bueno, creo que por lo menos a partir de lo que él nos, nos, nos dijo, él tiene claro este, cuál es la, la ruta de los proyectos y está en la mejor disposición de llevarlos adelante. Eso es una, una buena noticia. Mm -hmm. Hay que ser claro de que de, prácticamente con, en esta administración perdimos un año. ¿no? Perdimos un año totalmente detenidos todos los proyectos. Pero, pero, pero vamos a ver, partir de ahora, si se puede mamá. reorientar, es, es, es importante hacerlo. Claro, ¿no? y
1: que se dice fácil perder un año, ¿verdad? Pero qué complejo. Vamos a ver, ¿qué es lo que ha hecho...? Tal vez esto debería preguntárselo, pues que ya no sé a quién, porque don Alejandro me dirá, bueno, es que yo llegué hace un mes, ¿verdad? Y ojalá podamos conversar con él, con el nuevo presidente ejecutivo. Eh, pero, ¿qué es lo que ha hecho que entremos en esta, digamos, paralización? Me decía una querida amiga que conoce muy bien a Cueductos y Alcantarillados, que hay un sentimiento, digamos, de orfandad, de, 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 de descontrol, de confusión. Nadie hace nada, eh, una dirección no sabe a quién enviarle el reporte y si se lo manda a una persona se lo tiene que eh, le dicen que no, que se lo tiene que reenviar a otra. O sea, hay realmente un estado de confusión generalizado en acueductos y alcantarillados, de incertidumbre y evidentemente la paralización eh, que implica estar eh, en el principio, como decía un abogado, que conozco muy bien en el principio de preservación del puesto y es que este mejor no hago nada, sí. mejor no hago nada porque esto está muy revuelto entonces, ¿qué es lo que sucede y, 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 y por qué se paralizó todo? Sí,
3: bueno, tal vez nosotros... Tal vez no, no es el, no, la persona No, no soy... Dice, no, no lo podríamos decir desde... Pero,
1: pero ustedes sí, son ingenieros... Sí, usted, le puedo decir, usted, decir que, que eso, es una
3: organización muy compleja es una organización sí. grande, Siempre. con muchos recursos, es, claro, una, pero... sí. es una organización muy compleja, eh, solo para darle un dato, y sin demérito de los de los profesionales sí. en derecho, pero en algún momento ya, llegaron a tener más abogados que ingenieros. Sí. Una organización eminentemente técnica. Uno no entiende cómo puede darse un, sí. una distorsión sí. en un aparato administrativo de ese nivel. Este, eh, y, y sí, obviamente hay que hacer mejoras en la institucionalidad y, y incluso a nivel motivacional como usted bien dice, estamos seguros de que en el área hay gente muy valiosa no, no no dudamos de eso, pero también hay mucha gente que no sabe ni qué hacer, ¿verdad?
2: Y para tirarle una, una tableta de salvación a don Alma, porque claro, le preguntas algo que los ingenieros hasta que tuercen los ojos este, a esta situación de la reestructuración parcial, interna que tiene a mucha gente en estado de confusión y a los sindicatos tratando de organizarse también está una denuncia que hizo recientemente el presidente de la república Vilma respecto de lo que él considera que se debe hacer una investigación de una de una estructuración paralela que desde el año 2010 se venía estableciendo en acueductos y alcantarillados entonces obviamente la institución está conmocionada con todas estas cosas, pero entendemos... ¿De
1: estructuración paralela?
2: Sí, lo, lo, lo denunció hace, recientemente en una de sus conferencias de prensa, ¿verdad? Este, en épocas en que el presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados es el actual presidente de Liberación Nacional, don Ricardo Sancho, hoy actual presidente de Liberación. Entonces, obviamente, todo este tipo de cosas tienen a la institución bastante amarrada y como consecuencia la paralización de estos proyectos pero, pero importantes. estamos hablando
1: del 2010, es decir, si uno está buscando eh, circunstancias que, que ocurrieron en el 2010 y hay que buscarlas, se puede uno ir al principio de los tiempos también. Lo me, 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 lo, la cuestión es, eh, que lo han dicho muy claro los, sí es. los eh, invitados, es que los proyectos deben continuar. Sí, no podemos estar en una circunstancia donde eh, por estar haciendo la tarea de auditar, verificar, fiscalizar, no se llegue adelante con los proyectos que son necesarios.
3: Y hay, y hay cosas que son muy necesarias, tal vez eh, Rafael podría ampliar un poquito sobre lo que es la calidad del agua y el laboratorio de calidad del agua que tiene acueductos porque eso es fundamental, ya no solo para la distribución del agua sino para la calidad del agua que tomamos
1: pero ha sido muy muy este connotado, conocida la tarea que ha hecho el laboratorio de calidad del agua de
3: acuerdo, pero ahora se necesita renovar mucho
1: más ¿por qué? ¿qué está pasando también ahí?
0: bueno, ese es otro proyecto que está detenido hay todo un planteamiento, ya entiendo que ya está a nivel de diseñado más bien y este, está paralizado, igual que los que ya hemos comentado en, en, en toma de que alguien por decirlo de alguna forma da, baje la mano y diga sí va a este proyecto Una, eh, creo que es parte del clima de incertidumbre Una toda organización en el momento en que su cúpula empieza a, a, a cambiar sistemáticamente como ha sido en AIA eh, desafortunadamente ¿Sí? genera incertidumbre en las tomas de decisiones y al no poder confiar en que mi en que mi proceso, digámoslo de una forma, mi diseño, mi mi proyecto va a llegar a una decisión, pues uno queda, la persona queda eh, en ascuas, por decirlo de alguna uh -huh. manera. Eso, eso me,
1: me, me, sigue, me sigue pareciendo muy muy sorprendente, porque además eh, tus Alcantarillados tuvo una gestión muy extendida de prácticamente seis años, me parece a mí, Siete. Siete años de la este presidencia ejecutiva y había, digamos, como un impulso a los proyectos de potabilización, saneamiento, estos ¿Y el proyectos laboratorio de incluido? desarrollándose. Eh, con la este, Presidenta Ejecutiva Yamileta Astorga, que estuvo siete años, me parece a mí
3: Uno piensa desde de ese periodo
1: O sea, había como estabilidad, pero de pronto
3: Probablemente esto, en ese periodo, digamos, se hizo todo un esfuerzo por planificar toda una serie de proyectos que proyectos, son los que estamos conversando claro,
1: pero que por alguna amb...
3: razón que tam, tampoco conocemos en, de, en detalle no se llegó, no se pudo llegar al, nivel, al nivel de ejecución, de ejecución. Entonces, ¿no? proyectos que se debieron porque hay que ser justos, se debieron de haber iniciado en ese, en ese periodo y sobre todo porque se había hecho ya toda la fase previa, pero por alguna razón no pudieron salir a, a proceso de a ejecución, ejecución. Pero eh, suena, en... suena
1: eso... a Costa Rica puro sí. suena a Costa Rica, ¿verdad? ¿qué es para... están hablando de esto? me suena a lo que dura un proyecto en la Caja del Seguro Social, en el Instituto Costarricense de Electricidad, en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, suena a país puro
3: sí. y también solo para no perder lo, de, lo del laboratorio de calidad del agua, el laboratorio actual, primero tiene equipos valiosísimos, que cuestan millones de colones, por ahí pasa todo el análisis de calidad de agua, de las asadas, de las municipalidades, de, de la IA propiamente, y es un edificio que tiene más de 100 años que prácticamente se está cayendo, pero se está cayendo, eso se puede quemar en cualquier momento, ¿verdad?, con todo lo, que, lo equipo que hay, entonces, es un proceso que está diseñado, que está financiado, y como decía Rafa, solo falta... Que alguien diga, que alguien, ejecútes,
2: Sí, Es ¿verdad? que ahí es donde está no, el problema.
3: nos estamos quedando. Sí,
2: Don Olman y don Rafael, en esta extrañeza que dice Vilma, son proyectos que llevaron todos los procesos, estaban en un punto de maduración y se detienen. El país necesita una política pública de continuidad. No es que cada cuatro años todo va cambiando. Todos estos proyectos que ustedes han dicho han llevado ese periodo y estaban ya para ejecutarse el del laboratorio nacional de agua también ya estaba listo casi por adjudicar sigue estando listo, ¿Listo? sigue estando listo exactamente
1: y yo Pero, yo estoy de, de verdad muy muy sorprendida porque eh, vamos a ver uno se va quedando con la idea como consumidor, nada más, sin conocer del tema de que, pues, tenemos un problema de abastecimiento, que hay una gran concentración de gente en el área metropolitana, somos demasiados, eh, hay lugares donde el agua no llega, hay eh, una afectación del cambio climático que nos sirve para todo, ¿verdad? Digo, no nos sirve para nada, pero lo utilizamos de argumentación para todo, eh, pero claro, esta circunstancia... Eh, Siempre me duele mucho porque es un país del nuestro donde logramos cosas muy significativas y fuimos perdiendo el fuelle, el impulso. Yo cuando digo que pasa esto en Acueductos Alcantarillados, en el MOP, en la Caja, eh, eh, en el ICE para, digamos, eh, ralentizar la concreción de los proyectos, no digo que todo lo hemos hecho mal, no, no se vale, ¿verdad? Eh, acueductos era una institución emblemática. Eh, también es cierto que fue manejada así, con mucho criterio político durante mucho tiempo, y ponían ahí algún premio de, 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 la, de la campaña electoral como ahora, o sea, siempre, siempre va a pasar ese tipo de cosas, eh, pero eh, es mm, francamente eh, inaceptable que ya porque tengamos problemas de ejecución sigamos teniéndolos, teniendo mucho más información y mucho más claridad respecto de cuáles son los desafíos, eh, imperativos y cómo se nos va cortando el tiempo porque vamos a ver, hagamos la pausa y nos van a decir los ingenieros Zombran Vargas y Rafael Murillo cuál es la afectación ya de no tener esos proyectos y cómo esto eh, también deviene en problemas para el desarrollo económico y evidentemente para el bienestar y la calidad de, de vida de las personas en el día a día ya venimos Colombia con un país en sintonía 838 una cometa del error muy habitual de estar sentado aquí en el área metropolitana y estar hablando de los problemas del área metropolitana recurrentemente pero el tema del acueducto o de la provisión de agua potable y de los problemas de saneamiento son en todo el país, en, todo el país. Bueno, en la pausa mmm, nos comentaban que el el eh, proyecto de Golfito está paralizado sí. y bueno, imagínense ustedes en una comunidad que requiere tanto del apuntalamiento para el desarrollo. Ahora, díganme, don Olman Vargas y don Rafael Murillo, ¿qué se puede eh, entender respecto de la afectación para el desarrollo económico? junto con, evidentemente, la calidad de vida que implica no tener estos proyectos en ejecución. Y más solo un
2: paréntesis sí. para ampliarte lo que es, es, el proyecto de saneamiento que había quedado ya también listo y encaminado era para proveer de los servicios de saneamiento a Golfito, Quepos, Jacó y Palmares. Y lo último que sabemos, don Walman y don Rafael, es que el de Golfito y el de Jacó ya dijeron que no va creando una enorme... Pero ¿Cómo? Una enorme un enorme impacto en esas en esas poblaciones
3: tal vez Rafael puede hablar sobre los efectos negativos y yo hablo específicamente sobre el golfito Sí,
0: señor. Tengo... bueno, hablamos de oportunidades de mejora para no ponerlo tan pesimista por eso este... bueno, es el llamado no, que hacen es, ustedes es deprimente. <risa> este, eh, hay varios niveles creo que lo principal aquí tenemos que ver si no hay agua potable pues muy probablemente eh, por no decir que va a ser un hecho Vamos a tener una disminución en la parte de salud, en la parte de salubridad. El agua potable es fundamental para que nosotros tengamos... Sí, eso una, repercute... Una buena, este, ...una buena salud, ¿verdad? Es probable que los cuadros de, de diarrea y cuadros asociados a enfermedades de transmisión hídrica... ...pues vayan aumentando paulatinamente. Eso, eso, en primer lugar, eso nos lleva a una, un deterioro en la calidad de vida general, ¿no? La otra factor, este, sin agua, pues no vamos a poder tener industria, no vamos a poder tener vivienda. Eh, todo el sector construcción y el sector industria eventualmente va a llegar a verse afectado. ¿no? Y la parálisis, no, así parálisis, pero sí vamos a tener una disminución en el crecimiento económico sí. del país, en términos generales. ¿no? Eh, es probable también sobre todo si tenemos afectación en los sistemas de riego eh, que tengamos disminución en la producción agrícola. ¿verdad? Entonces, son, son componentes, el agua está metida en el ser de todos nosotros. Eh, es, el, eh, es esencial. Es esencial como la sangre, ¿verdad?, para cualquier tipo de desarrollo que nosotros queramos hacer. Entonces, las consecuencias... Eh, Probablemente van a tener hasta un efecto de bola nieve ¿verdad? van a empezar muy pequeñas ahorita estamos en un sector en la GAM y en muchas zonas del, de, la, de las áreas rurales donde hay escasez eh, y paulatinamente eso va a ir creciendo y conforme se vaya creciendo va a ser un aumento exponencial en, en los efectos económicos ¿verdad? en salud ¿verdad? y eso va a demandar más servicios de, de la caja o de los servicios privados ¿verdad? de medicina y este, la industria
2: ...y la vivienda también el sector construcción lo, va a sufrir la pérdida económica impactos en la educación de no, Goldman, disculpe me jalaron las orejas, el proyecto de saneamiento de Jacó Sibá, es el de
3: Golfito es el de Golfito, sí, era lo que le iba a comentar el, el proyecto de Golfito está bueno, tal vez hacerle una aclaración a la gente que nos está escuchando, porque como dice doña Vino, a veces uno habla aquí como que, como que uh -huh. todo el mundo lo tiene tan claro y no, no, no tiene por qué ser así, cuando hablamos de agua potable, es el agua que, que utilizamos ¿verdad? que tomamos del, del tubo que tomamos del tubo diariamente, cuando cuando hablamos de saneamiento es el manejo de las aguas residuales, ¿verdad? Ahí estamos hablando de plantas de tratamiento y ese tipo de, ese tipo de, de sistemas ya para recolectar las aguas eh, eh, residuales, aguas sucias, que le dicen la gente también y que eh, tienen que ser tratadas y manejadas también de alguna manera. El proyecto de golfito es una planta de tratamiento que ya está diseñada, que está financiada, y eh, la información que tenemos es que algunas eh, eh, alguna parte de la comunidad, incluso eh, impulsada por el señor alcalde, se han opuesto al desarrollo de la planta de tratamiento pensando de que va a generar malos olores, y que va a afectar el turismo, etcétera. Y entonces, eh, el señor presidente de la República eh, le llegaron con esos comentarios y ha detenido por, por ahora el proceso. Eh,
1: Parecidísimo a lo del hospital de Cartago. En, Para en realidad cuando hay, cuando hay una, es que vean de verdad que somos responsables de nuestro presente y nuestro y de, 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 de nuestro futuro los costarricenses todos porque en el hospital de Cartago disculpe don Norman pues hay un grupo de la comunidad que le ha llenado la cabeza de tierra a la junta directiva de la caja y al presidente de la república con el tema de que eh, el hospital no debe ser donde es eh, el Max Peralta el nuevo y en el caso del proyecto de la planta de tratamiento de Golfito, usted dice exactamente lo mismo, que un grupo de personas fue y le dijo al presidente que no querían la planta de tratamiento donde se iba a hacer. Todo el mundo sabe que una planta de tratamiento no huele mal digo, son modernas plantas de tratamiento y hay que hacerlas en la comodidad donde se requiere eh, esa planta pero, y, o per, no
3: es así exactamente, esa planta de tratamiento incluso está diseñada de una manera moderna está encapsulada, no va a tener olores es una absoluta necesidad para la población y más de una población tan cerca del mar como el golfito ¿verdad? donde los niveles teáticos son muy muy altos este, los niveles del agua en, en el suelo son muy altos y se hace completamente necesario esa esa eh, esa construcción, nosotros esperamos que las autoridades técnicas de la ahora le hagan entender y saber al señor presidente que, que el proyecto tiene que ir y, y que lo que le están diciendo la comunidad y el señor alcalde no es cierto, ¿verdad? Eh, la urgencia es construir la planta de tratamiento y no y no sí.
1: Oh, sí, sobre todo si ya está el proyecto listo y... y... Financiado. Ah, financiado. Financiado, claro. Mm, a veces nos lleva el prejuicio, ¿verdad?, el preconcepto, y la falta de conocimiento, y me duele mucho que sea el mismo alcalde, ¿verdad?, porque, claro, una autoridad política que es determinante en una comunidad puede traer al traste una un proyecto que deviene necesariamente en el mejoramiento de la actividad económica, productiva y turística, porque esas aguas sin canalizar, eso es lo que más ahuyenta el turismo. Y una cosa que pasa en Golfito, que yo siempre lo digo cuando uno va para allá, es que uno siente eh, una eh, gran desesperanza. Golfito es una comunidad donde uno normalmente respira como desilusión, como poca ilusión, como poca esperanza, ¿verdad? Yo tengo un profundo afecto porque esa es la tierra de... De, de, de asentamiento de mi, de mi familia paterna y cuando voy allá siento este esta esta tristeza profunda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible? ¿verdad? Yo, yo también haría un llamado a la gente, al alcalde y a la gente de Golfito para que entiendan que este es un proyecto eh, necesario, necesario y que el presidente ejecutivo nuevo tenga Los digamos, alimentos. este, el músculo necesario sí. para llevar adelante y concretar al menos eh, un proyecto como ese, pero ojalá que otros también, porque en esa misma circunstancia, esta es una rectoría, don Olman y don Rafael, que pareciera renquear mucho, y aquí estamos hablando de asadas, municipalidades, empresas, empresas de servicios públicos, que están relacionadas con esta, digamos, orfandad, y que cada uno va a la libre, entonces, ¿o no es así?, Sí,
3: imagínense que en el tema de las plantas de tratamiento, bueno, estamos hablando del caso de Golfito, pero también está Jacó está Palmares, eh, un lugar que se llama Juanito Mora en Punta Arenas, está Moín, que son uh. toda una serie de, de proyectos que son necesarios, que tienen avances importantes, pero que no se han podido finalizar y llevar a ejecución, y ni se diga el, el, el completar el... La, la ampliación verdad, del saneamiento en el área metropolitana que ya se había iniciado y que en este momento está financiada para poder para, para terminar entonces este, hay, mucho, hay mucho que hacer sí, en sí, el tema además, del agua
2: aprovechando que ustedes son ingenieros paralizar la obra pública tiene una incidencia en la economía en la economía nacional y en la economía territorial ¿no? Volman, usted bien lo sabe
3: yo tuve una, una una experiencia hace muchos años, pero bueno, no tantos, o sea, allá en el 2009, cuando la famosa crisis del 2009 era unos dos o 13 años, ustedes recordarán que afectó ahora de manera importante a todo el, a todo el mundo, y particularmente en Latinoamérica...
1: Estamos hablando del crack financiero del eh, 2008, eh, que tuvo repercusiones en adelante también. Por y supuesto, en aquel momento
3: tuve la oportunidad de ir a una actividad que había en Brasil y, y dio una conferencia a Lula, que era, que era el presidente, que ahora lo es otra vez, y él dijo una cosa que me quedó grabada, dijo, vamos a ser el primer país que va a salir de esta crisis, porque vamos a centrarnos específicamente en el desarrollo de infraestructura pública que la gente está necesitando. Y es un claro. poco lo que usted está diciendo, claro. ¿verdad? La, la manera de reactivar economía es desarrollo de infraestructura sí. pública. Aquí, por el contrario, muchas veces se ha pensado que más bien hay que, para poder ordenar el, el tema fiscal, se paraliza completamente la infraestructura sí. pública cuando es el gran motor del desarrollo. Sí. Ayer del
2: conversábamos, ¿verdad?, de cómo en este momento la economía está destruyendo empleos porque el sector construcción, el sector de la producción agropecuaria, el sector de servicios está muy contraído. Y Entonces, si contraemos además el sector de la obra pública que dinamiza proyectos en diferentes lugares y que conecta muchos otros sectores... Estamos complicando mal la cosa.
3: En este momento el sector de la construcción, y, y se lo digo porque lo, lo conocemos bien, está siendo sostenido por este, la inversión privada. verdad? La inversión privada la que está sacando adelante el sector, este, pero lo que se está que no es necesitando suficiente. de un impulso fuertísimo del sector público, simple no se está dando y es absolutamente necesario.
0: Claro. Hay otro elemento que, que, que quiero señalar acá, que me parece importante, no solo dinamiza la parte económica, o sea, la, los proyectos de ingeniería son esencialmente sociales, son para la gente, o sea, es para todos nosotros, eh, nadie hace un edificio, nadie hace una carretera por el simple hecho de hacerlo, es porque se necesita para algo y alguien la va a utilizar. Una, y ese elemento eh, nos afecta, no solo la economía sino que nos afecta a todos en nuestra calidad de vida que también se deja de, muy de lado y, y se ve como algo eh, por eso era el término moderno STEM y se este, mitifica que es una cuestión meramente técnica pero en realidad la ingeniería sobre todo lo de proyecto, la ingeniería de la arquitectura es una actividad también muy social ¿Por qué? Porque son proyectos para los usuarios, para todos nosotros. Y eso lo dejamos de lado y algunas personas pretenden ignorarlo.
1: Yo, yo quiero compartir con ustedes algo que eh, me escribe un, un colega ingeniero de ustedes. Nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Eh, es así. Nos cuesta muchísimo cambiar. Y cambiar para bien nos cuesta también. No nos gustan las torres para transmisión de telefonía celular, pero todos queremos hablar bien por celular. No nos gusta un cementerio cerca de la casa, pero todos nos morimos. No se aceptan plantas de tratamiento de aguas residuales ni rellenos sanitarios adecuados, pero todos producimos aguas negras y basura. basura. Ese es el punto, ¿verdad? El punto es, eh, esto estábamos hablando respecto de... Eh, particularmente el problema de la plata de tratamiento de agua residual en Golfito, que me duele profundamente que ese proyecto no vaya adelante, pero en general es así, en general somos así, y me decía el ingeniero estimado, esto es un poco jocoso, no, no, pero es realista, es realista, pero entonces, ello implica que hay una uh, imperiosa necesidad de tener autoridades, eh, al frente de las instituciones técnicas y políticas, ¿verdad?, porque lo técnico es político en política pública, que tengan claridad de objetivos y que digan, no, señores, no se preocupen, no va a pasar eso. Esto más bien es una planta que va a mejorar su calidad de vida. Este es un proyecto que debe ir a pesar de la reorganización del personal siempre pareciera en ejecución en acueductos y alcantarillados.
3: Como le decíamos antes, precisamente esa fue la línea del comunicado que, que sacamos, ¿verdad? La semana anterior, de que más allá de las cuestiones internas que haya que hacer, los proyectos no se pueden detener, los proyectos tienen que ir adelante. Yo creo que la población eso lo entiende perfectamente, ¿verdad? Si se nos va la luz sufrimos, pero de alguna manera o prendemos una candelita o abrimos un atún y unas tapas tostadas o lo que sea si se nos va el agua se complica la cosa en la casa, ¿verdad? O sea, el agua es fundamental como decía Rafael antes es calidad de vida, ¿verdad? Es, es salubridad pública este y, y definitivamente debe de ser prioritaria en el, en el manejo de la cosa pública y, y en la dirección de una institución tan importante como es el AIDA, debe de tener toda la prioridad para poder llevar adelante toda la responsabilidad que tiene en el desarrollo de obra pública en esta materia.
2: ¿Y qué sigue a partir de este pronunciamiento? ¿Qué van a seguir haciendo?
3: Bueno, creo que tuvimos una, aparte de haber tenido una importante cobertura de prensa, que eso este, siempre es importante para poder influenciar a las autoridades de gobierno, eh, generó una reunión con el presidente ejecutivo de la IA, que como les dije anteriormente, y para ser muy justo, creo que tuvo una, aparte de tener una apertura, una línea, viene con una línea que está muy cerca de lo que nosotros estamos mm. planteando. Y ahora será cuestión de que pueda tener el apoyo este, político correspondiente para llevar adelante los proyectos y, y, y para que todos salemos en la misma dirección, en atención a resolver un problema que nos afecta, como hemos hablado, a, a toda la sociedad.
1: Uf, qué triste. Esperemos poder conversar con el presidente ejecutivo de Acueductos, hay que darle un tiempito yeah. ahí, verdad, y, y, y a ver si nos dan si nos dan pelota en, en Acueductos para que él pueda venir con nosotros. Dice el ingeniero Jaime Molina que les manda muchos saludos. <risa> Estaba escribiendo. Claro, es que no me había dado permiso, entonces no había dicho el nombre, pero bueno, este, él hacía esa esa, esa, esa esa reflexión esa esa reflexión sentida sobre nuestra idiosincrasia. Gracias este. Rafael Murillo y Don Olman Vargas, gracias por tener el dedo en el renglón y como asociación. Eh, de recursos hídricos y como colegio de ingenieros civiles y desde la academia, desde la eh, Escuela de Ingeniería de la UCR, plantear este tema con el llamado a la ciudadanía para ver si es posible que salgamos del marasmo, eh, porque estamos condenando el desarrollo, eh, la salud del presente y el futuro eh, y cuando uno se da cuenta pasan los años y lo que no se hizo es un tiempo irrecuperable. Muchísimas gracias.
3: No, Un gusto.
1: Que la pasen bien. Sí, cuidémonos mucho. Hasta mañana. Chao.